0: 收听一天的尾巴，我是阿丫
1: ，我是阿朱
0: 。进入六月份，比天气还火热的话题，应该就是中高考了。在中高考之后呢，应该有很大一部分同学啊，选择出国留学。那么今天我们就正好来聊一聊出国留学这一个话题
1: 。谈到留学这个主题，阿丫应该是有不少可以分享的内容啊，因为我知道之前阿丫在法国留学了六年的时间。
0: 是的，我是在一零年去的法国，在法国留学了六年时间。嗯，在期间呢，完成了本科以及研究生的学习任务，算起来其实已经很久了。那么我的一些经历呢，可能对即将出国留学的同学呢，不能做到十分贴切。嗯、呃，今天呢，也只是希望呢，给大家分享一些我的经验。嗯，好的
1: 。那今天呢，我们就从三个方面和阿丫一起聊一聊留学生活吧。第一个方 面， 我们会谈谈留学的价值。那第二个方面 呢， 是关于留学生活的一些注意事项和一些建议。最后一个方面 呢， 我们谈谈实际 的， 也就是大家都很关心的就业问题。好 的， 那我们就从第一个方 面， 也就是留学的价值开始谈吧。好的呀。嗯， 首先我很感兴趣的 是， 假如让阿丫你重新选择。你还会去留学吗？或者说，留学对你来说价值是什
0: 么？那我先来回答一下你的问题吧。如果让我重新选择的话，我肯定还是义无反顾地去选择留学。那为什么这么说呢？正好呢，我们可以借此机会来说一说留学对我来说具体有什么价值。那么第一个就是留学可以让我接受不同的文化，从不同的角度去思考问题。
1: 那具体来讲一讲是怎样的不同
0: ？首先，关于文化，在国内我们虽然也有不同的习俗、不同的方言，但是相比于在国外，由于社会体制以及大家从小生长环境的不同，我们可以发现，在国外外国人的认知、理解以及处理事物的方式，跟我们是有很多不同的
1: 。哦，会有很大的不同吗
0: ？是的呢。那我不妨给大家举几个生活中的小例子。因为我是理科生，所以我们会有大量的实验课。在做实验的过程中呢，我们经常会一步一步按部就班的去完成实验。但是呢，其实我发现很多我的同学，法国同学，他们经常做实验的顺序是不一样的。有些人呢，可能先把实验的结果。完完全全做出来之后，再慢慢去推导它的前因。有些人呢会把实验分成不同的步骤，去进行一些一开始先进行模拟，然后之后呢再慢慢去解除实验所需的一些条件
1: 。可是这样的话，不会有实验操作不规范的问题吗
0: ？其实一开始呢，我跟阿朱想的是一样的，他们这样去做实验会不会不规范？那么之后他们的结果会不会非常的不正确？但是呢，通过跟法国同学沟通之后，我发现了一个很有意思的事情，就是他们所去做实验的目的呢，可能并不一定是去寻求一个正确的答案，而是呢，通过在实验的过程中，去真真正正的理解这个实验它所要求的目的，以及实验所带给他的一些乐趣。这样呢，即便他实验最后可能失败了。可能他的结果不对，但是呢，他可以把自己的想法和我们的导师沟通，最后呢，把这个实验真正的转换成了自己所了解或理解的知识
1: 。这也是一种学习方法，但是在这个实验课的过程中，就是教师那边的对学生的考评，会不会根据这个步骤的有一个硬性的规定呢？
0: 嗯，阿朱问的这个问题非常好，当然这也是一个很实际的问题。嗯，是这样的，我因为我们有大量的实验，在这些随堂实验中呢，我们最后的每一节实验课的最后的那个数值呢，并不是占很大的评分比例的。那么在这个评分比例中呢，它是这样划分的：第一部分呢，就是你跟老师的一些沟通，你跟老师的一些提问，老师会考察你的一个思考能力。然后第二呢，就是我们整个学期最后呢，会对一个实验课进行一个整个的考核。那么这个考核呢，并不仅仅是你最后的那个数值，这个考核往往是你对于这个实验的理解，或者是通过这个实验，老师会对理论性的知识进行一定的考
1: 察。所以它的整个判断的标准是比较灵活的，以学生掌握的实际的知识，而不单是一个实验的结果去判断的，对吧
0: ？是的，是的，是这个意思。我们再来说一个小例子，在法国呢，其实根据它的社会福利和社会政策体制，相对来说比较完善。给予学生的一个补贴福利还是很不错的
1: 。怎样的呢
0: ？是这样的，在法国呢，其实相对来说并没有一个学费的概念。这个学费呢，我们叫做注册费。这个注册费呢，大概是每年四百欧左右。对于法国人来说，如果你是法国籍，那么呢，政府呢会相对来说给予一个助学补贴。这个助学补贴呢。可以涵盖你刚才我说的那个注册费的百分之七十到八十哦。我记得我的一个朋 友， 他是交了四百块的注册费之后 呢， 政府返给他了三百六十欧的一个补贴费用。这样的话 呢， 他一年的学费或者是一年的注册 费， 其实就仅仅三四十欧左右。
1: 所以上大学只需要花三四十 欧， 如果他是法国人
0: 的 话， 是 的， 是这个意思。哇，
1: 这么便 宜！
0: 并且呢，像他们的家人啊，就是法国同学的家人呢、啊，也往往会更加要求他们去理解知识，去弄清楚到底是什么原因，而并不一定会特别关注于他们能考多少分因为其实我们在很多考试之后呢，我会跟法国人沟通，他们的家长会对于他们的这个学业呀、啊，或者他们的分数是怎样去看待的。他们往往其实很多人都没有把这个成绩告诉家人。
1: 哦、oh, ，对，这成绩分数这种东西，是我们中国儿童就中国成长的年轻人的一个类似于噩梦一样的东西，啊。大家都很看重
0: 。是的，是的。那么他们的家长呢，更加倾向于去听到他们说到他们学到了什么，并且他们学到这个事情或者是这个知识呢，能为以后他们想要去从事的东西、从事的事业做到一个怎样的支持？嗯，所以在这种相对来说经济或者精神的一种嗯支持下，他们对于整个的学业以及对知识的渴望可能会有一些嗯、呃、不一样的地方。那接下来呢，第二个对我来说很重要的价值呢，就是对理解能力的一个提升。在我刚到法国的时候呢，我的法语是比较不好的。可以说是仅仅可能能听懂几个日常打招呼的用语
1: ，这么夸张
0: ？对的，因为在国内呢，其实会有一定的培训，然后你在进行签证的过程中呢，也会有一些的考试，但是那个时候可能第一是呃本身接触法语的时间就不会很长，第二呢就是呃在对于法语真正日常应用的过程中会有很大的差异，包括、嗯、举个例子就是在语速方面。我们当时学习的时候呢，感觉嗯听得很清楚，嗯、呃，感觉这些词我都能明白、嗯。但是当你一到法国的时候，在法国人他没有把你当成一个刚使用法语者的时候，他的语速会让你完全招架不住
1: ，就像连珠炮一样的，对,对的，对
0: 对的，不仅仅是在生活中，在课堂上也一样。老师肯定不可能单独的照顾你去放慢语速，或者是使用一些比较简单的词汇。所以，其实到法国所面临的一个第一个问题，就是一个语言理解能力。大家说什么的时候，你一定要去理解。那么，对于我来说，第一个挑战，那就是去理解别人，去理解大家所说的话是什么意思。在日积月累中，要不断的去尝试理解别人说的话，尝试理解别人所要表达的意思，这样其实就是慢慢在积累你对理解能力的一个经验，在不断的去学习，不断的在提高突破自己的理解能力
1: 。从你刚刚说语言不通啊，还有一些就是理解上的要求，我就觉得一个人人生地不熟的，对吧？去到异国他乡，语言又不通。应该说会遇到很多问题，而
0: 且对你的整个精神应该也是有挺大的考验的。是的，所以我最后其实还想说一个对我来说很重要的价值，就是在不断的突破自己。在国内呢，我们有家长、嗯、老师，然后朋友的一些帮助，可能在生活上有很多呃便利，但是在一个人出国之后呢？嗯、呃，我记得当时我出国的时候是十八岁，然后有其实有很多东西自己是不知道的。嗯、呃，我要去第一次自己去洗衣服，第一次自己去计划一下当天的一些呃安排，然后以及去超市购物，然后再去计算日常的生活费用。以及包括我要去办理各种的证件，然后以及税款等等等等。对于对于一个人来说，其实这也是一个很大的突破
1: 。嗯，相当于你就要作为一个成年人，然后在异国他乡去照料自己的全部的生活
0: 。嗯，没错没错，是这个意思的
1: 。那我们第一个内容就是价值已经谈完了。下面我们要开始的是第二个方面，我们会谈到一些在留学生活中的注意事项和建议
0: 。对于注意事项以及建议呢，嗯，我是这样认为的，就是首先第一，我真的很真挚真诚的建议大家，在国外如果你出国留学，一定一定不要和中国人扎堆。其实大家刚刚出去，人生地不熟，然后之后从内心中其实会有很大很大程度上的孤独感和无助感。那其实也很可以理解，大家去呃结交更多的来自于同一个国家，有着共同的文化，说着同样的语言的朋友们。
1: 对
0: 。不过其实呃，在我身边，我观察到，如果你去跟更多的中国人扎堆。每天都在一起的话，那么其实你在从最基础，你在语言的进步上会大打折扣，并且本身呢，你出国的一个很重要的一个目的也是去感受，嗯，不同的文化、不同的语言以及不同的思考方式。那么我这里真的很建议大家，在国外的时候尽快的去融入国外的圈子。当然，我这里并不是说不让大家去结交呃中国朋友啊，只不过就是想跟大家给大家一些建议的是说，不要真的不要和中国人一直呃在一起。比如说我,我观察到我身边有一些小伙伴们，他们真的就是几个中国人从早到晚，包括进学校上课，然后一起讨论问题、解组做实验，以及晚上去做饭、吃饭、购物，然后回去到宿舍还要去。呃， 聊天都是完全是中文沟 通， 然后完全不去跟外国人去沟 通， 或者是不去跟外国人去交流。那我觉得这个真的就会在你融入国外以及你学习其他呃不同的思考方式的这个路 上， 会有一个很大的一个减缓。
1: 那就相当于是上了一个全外文的课 程， 但只不过就好像。离不离开中国
0: 也没有什么差别。是的，是的，真的是这个样子的。那么，呃，还有一个建议呢，就是，嗯、呃，我希望大家呢，既然我们已经出国留学了，那就我们尽量的去，呃，放开一些，嗯、呃，不要太害羞，也不要太胆小啊、呃。当然了，我还是很，呃，很强调大家一定要在安全范围内啊。就是在安全范围内做一些事情也，也也是肯定一定要注意安全的。但是在注意安全的这个前提下，我们也要尽快的去打开自己的心扉，嗯、呃，去努力的、勇敢的去迈出，比如说跟外国人去呃交流啊，去找外国人问问题啊，呃，去跟老师进行一些你不懂什么不懂你就及时的去跟老师去提问、去交流。然后，如果你生活中出现了一些呃难题啊，或者是一些呃需要帮助的，那当然，我真的建议大家去勇敢的寻求帮助。那呃，最后一个建议其实就是，我建议大家在出国之后呢，呃，真正的去规划好自己的从日程以及你之后想走的路。那从日程来说，就是因为之前我们可能学校会给我们排课呀，然后家长会让我们去做，从什么做呃几点去做什么，几点去做什么。那么你到国外的时候，那肯定全部都靠你自己了。就是希望大家能去好好的去规划一下，比如说你每天、每周都要去做什么。呃、啊，那么就像就以我为例吧，我当时的话，可能周一到周五上课比较多，那么我会把每天的日程安排好，然后晚上几点到家，几点做饭，几点去呃去收拾一下，然后几点复习，几点睡觉等等，然后包括到周末了，会要想到，比如说周六我要去购买一下，呃。呃，一周的食材，因为其实国外可能在某些程度上没有中国便利啊，就比如说外卖啊，或者是说一些快送这一方面，那么你可能需要在周末去计划一下你下一周的食物，然后进行集体采购，然后包括你怎么去处理一下个人卫生啊、洗衣服啊等等，那么就是一定要有一个比较比较详细的计划，这样不会乱乱了分寸，然后并且呢，呃，也建议大家能为自己之后的发展做一个计划。因为其实我们到了国外，我们其实是付出了很多成本的，包括经济成本也好，包括你自己的时间成本也好。那么希望你们到了国外去上课之后，能进行规划一下自己未来，比如说五年、十年想去做什么，对吧？想去成为什么样的人，嗯、呃，去做一些规划。大概就是这些建议吧。嗯，老
1: 学长的拳拳。爱学弟学妹之心溢于言表。那我们刚才谈及到五年、十年的规划，很重要的一条就是关于就业。那我们的第三部分就业，呃，阿丫想要跟大家谈的是什么呢
0: ？对，关于就业，其实这是一个很实际的，也是大家包括国内一些学生家长所很关心的事情。那我们今天就简单的去聊一聊留学生的一些就业方向。嗯，首先，呃，以我当时在法国为例，其实，在国外呢，大学，其实在国内应该也是大学呢，其实会有很多跟企业联络的一些渠道。那么，呃，包括像我当年，我最后半年的时间呢，是有一个很大的实习期的。如果其实我们整体来说，就分为两个方向嘛，一个方向呢，就是你如果想留在法国或者是留在国外去工作的话，那么。可以借助我刚才说的，在最后的实习期间，以及最后学校其实会有很多社会渠道的，会有很多社会工作渠道的。那么你可以去咨询学校的一些工作机会，当然了，你也可以直接去在呃当地公司进行投递简历。相对于想回国就业的朋友们。这其实也是回国就业，其实我觉得不用多说了。国内其实找工作的方法途径有很多，只不过这里呢，我想跟大家提醒一点，就是大家要尽快的去把自己的文凭以及自己的一些证书拿到手，因为在国内的话，你要进行一个认证，就是你要去呃教育部进行一个认证，那么认证之后，公司各大公司才会认可。包括你如果回国想继续深造啊，或者是你回国想从事一些比如说特殊的，比如说，呃，一些高科技的企业的一些面试啊，他们都需要一个认证证书。这个认证证书其实不难，只不过就是大家一定要提早准备，因为这个认证证书呢是要花一定的时间的。
1: 另外一个就是关于留学生回国之后选择城市的问题，因为现在不同的城市可能对留学生有一些倾斜的政策，包括人才补贴啊，或者说一些一线城市的落户上的便利，其实大家都可以提前关注起来。这样的话，作为留学生，他的一个优势的话就可以发挥出来
0: 。嗯，阿朱说的是没错的
1: 。那么。对于呃阿丫的老婆阿朱来说呢，其实对于阿丫留学这件事情，我觉得虽然没有陪伴他这六年的经历，但是呃对我来说的话，留学之后的阿丫，他就是一个很有独立自主能力的人，他不仅。情商很在线，就是我跟他说的很多话，他能够理解我的字面上的含义，也能够理解我背后的含义，就是一个情商很高的人嘛、啊。然后他的呃自理能力也很好，就是阿丫他做饭很好吃。呃，总体而言的话，不仅是他在一个学业上，呃，通过留学取得了很好的呃文凭之类的，然后另外在生活上，他也就是得到了很好的锻炼，非常的独立自主。哎呀
0: ，说的我都很不好意思啊。<笑><笑>那这就是今天想跟大家一起分享的，感谢大家收听一天的尾巴，我们希望能在一天的尾巴上一起聊天。
1: 轻松思考。